0: Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Pues primero de febrero del 2023, un inicio de mes para todos ustedes positivo, optimista, como siempre. Hagan su trabajo de forma apasionada y háganlo de forma honesta, es mi mensaje de inicio de febrero. Pues y el tema de hoy, antes de que nos hagan caras aquí, y porque ya me empiezo a contar chistes, es... El temazo que tenemos hoy. Este tema es un tema bien interesante que ha generado ya preguntas antes de, de, de empezar a hablar al aire. Y es un tema porque yo creo que todos nosotros, 100% de las personas en este planeta, lo hemos padecido en menor o en mayor manera. ¿De qué estamos hablando? De las cicatrices. ¿Qué nos quedan? Pues obviamente después de operarnos, de caernos, de lastimarnos, pero también cuando estas cicatrices se vuelven queloides. ¿Qué son los queloides? ¿Quién tiene esta predisposición? Pues eso nos va a resolver. Nuestra querida amiga a quien le mando un fuerte abrazo fue mi alumna, hoy es una gran especialista, se especializó en Brasil, Sharon Rosales, ella es dermatóloga y está aquí en el Ecuador. Sharon, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación a todos ustedes. Feliz de poder compartir con ustedes y de poder eh, hablar un poquito más sobre el conocimiento que tengo en mi preparación en cuanto a la dermatología clínica y quirúrgica Excelente. y poder eh, resolver algunas de las dudas que algunos de nuestros oyentes han tenido sobre la cicatriz, que como usted dijo es un tema muy importante que la mayoría de personas tienen familiares, o ellas mismas la tienen, y no saben ni por qué, ni cómo se puede tratar.
0: Perfecto, vean ustedes, me da, me, da, me siento orgullo, la verdad, verle a una ex alumna mía que hizo la tesis conmigo, y verle especialista. Te
2: dice Y usted. me dice
0: usted todavía, porque fue mi, fue mi, <risa> fue mi alumna, pero le mando un fuerte abrazo, qué lindo, qué linda, una linda sensación ser doctor y ver cómo crece la gente. Mm. Pero bueno, enfocándonos en el tema antes de ya por poco va a llorar, es, eh, ¿Qué es una cicatriz, mi querida Sharon? O sea, cuéntanos rápidamente, ¿Qué es, por qué no, por qué alguien tiene cicatrices que casi no se ven? y porque otras personas tienen cicatrices que se ven mucho más.
1: Bueno, la cicatriz es un proceso normal de nuestro cuerpo y la uh -huh. piel está diseñada exactamente para eso, para después de un trauma o una herida uh -huh. poder cicatrizar, poder formar eh, un epitelio nuevo, evitando así proliferaciones de eh, infecciones e incluso evitando tener una cicatriz anormal, una cicatriz que sea un poco... Eh, poco estética, ¿no?
0: ¿Y cuándo es anormal esa cicatriz?
1: Anormal quiere decir cuando existen varias células, como los fibroblastos, Ajá. del colágeno, que actúan en nuestra cicatrización normal. Ajá. Cuando aumenta el número de producción de fibroblastos, nuestro cuerpo empieza a reconocer como un cuerpo extraño, como algo extraño que está formándose dentro Ajá. de nuestras capas de piel. Y ahí, como toda alerta en nuestro cuerpo, empieza a aglomerarse, a formar un conjunto, un grupo de esas células y ahí empieza a formarse la cicatriz caeloide. Por eso es que vemos siempre una tumoración, algo un poco exagerado, un aumento de, en, en el volumen. Nosotros podríamos decir, para que todos nos, eh, los oyentes entiendan, es esa masa dura que puede aparecer en diferentes partes Correcto. del cuerpo, que en realidad, hoy, viéndola, es bastante fea. Así e incomoda es. a varias personas.
0: Incomoda. Y pero, sobre,
2: perdón, doctor. Sí, sí, sí. Y sobre todo depende en dónde la tengas, ¿verdad? Correcto. Porque puede ser que es una cirugía que de alguna forma está cubierta, que no la ves, pero pero si es que. El, el, ¿Qué que, que, que hay por ahí? Es ¿Hay que le buscaba, Ay, la, hay la le buscaba la cicatriz la de la
0: BCG, de la, la vacuna, vacuna que todos tenemos. Si Ajá. es que es ahí, pues no importa,
2: pero, es como tú Claro. Pero, por ejemplo, mi hermana, mi hermana menor, ella se hizo una cirugía de corazón abierto y ella tiene una, una cicatriz. Bastante grande y ha intentado ciertas formas para poder eliminar el grosor de ese queloide. Entonces creo que influye muchísimo en función de en dónde está ubicada la cicatriz que tienes y de alguna manera también. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de la operación para que puedas trabajar esa cicatriz?
1: Correcto, y qué bueno que topa ese tema, porque sí, en realidad existe varios lugares de nuestro cuerpo en donde va, eh, hay, existe más predisposición a que se forme un queloide. Justamente, eh, la primera eh, de nuestras partes en el cuerpo que forma un queloide es el tórax, ¿Eh? la piel del tórax, wow. porque... Siempre hay más tensión en nuestra cavidad torácica. Esto se debe a que los músculos al momento de hacer la respiración tienen que hacer una fuerza extrema para poder hacer Expandirse. entrada del aire, salida del aire. Y Correct. eso, nuestra piel, si ustedes intentan cogerse la piel de la mano, ustedes estirando, ven que hay un pliegue enorme. Correct. Ahora, si vamos a la, plie, a la piel de aquí, no podemos Correcto. hacerlo. Es difícil. Porque claro. es muy tensa, está totalmente estirada de, de lado a lado. Y eso hace que nuestra, después de ciertas cirugías o incluso un trauma puede ser leve, la persona empiece a cicatrizar y formar un queloide. Uh -huh. El proceso para nosotros ver que se empieza a formar ya una cicatriz anormal, una cicatriz o hipertrófica o queloide, va después de los 15 días. Porque okay. esos son los días exactos para que toda cicatriz en nuestro cuerpo se regenere la piel completamente entonces Correcto. después de esos 15 días vamos a ver si en realidad puede ser algo anormal uh -huh. si es que forma una cicatriz hipertrófica en buena hora porque uh -huh. estas cicatrices van siempre a permanecer de en, en el diámetro de la herida inicial en este caso si, si es una cirugía en ese diámetro va a aparecer esa cicatriz y después de 6 a 12 meses ella, ella va a desaparecer completamente por sí sola y no necesita un tratamiento. Ok. Después, Qué interesante. Eh, siga, doctora. Después de ese año <risa> vamos a ver que empieza a formarse una cicatriz queloide.
3: Y ahí es cuando, cuando podemos actuar. Correcto. Y ahí
0: vamos a darle paso a la Niki, que tiene sí, 80
3: preguntas, preguntas parece. <risa> y justo, eh, doctor, eh, coinciden con esto, con lo que acaba de decir la doctora Sharon. Si quieren escribirnos, 098 999 9819 eh, Buenas tardes, por favor. Mi hijo tiene queloide y le duele. ¿Se puede hacer infiltraciones? ¿Y qué son? ¿Qué serían esas infiltraciones? Correcto.
1: Eh, dependería mucho de la edad del niño porque si ahorita él está con ese incómodo del dolor es el momento de actuar porque nadie está aquí en esta tierra para sufrir con esa incomodidad, así sea un mínimo dolor o al, al esfuerzo o, o simplemente empieza a tener un poco de picazón en la herida, es el momento de actuar. Dependería, sí, la edad, porque las infiltraciones son inyecciones que van dentro de esa masa dura que tiene el paciente. Uh -huh. como inye inyecciones, doctora? Uh -huh. Inyecciones, okay. ex exactamente una inyección.
0: Son básicamente lo que se hace es inyectar un corticoide, Correcto. Correcto. Que es un antiinflamatorio... Digamos, súper fuerte, potente. sistémico, es potente, pero actúa localmente, Exacto. ¿no? Exacto. Y eso se tiene que hacer. Eso es, por ejemplo, post a los 15 días o puede ser al año. O sea, ¿cuándo es mejor ponerse esto?
1: También va a depender de paciente y paciente. Si yo yeah. ya sé que mi paciente tiene un histórico de tener queloides, después de los 15 días yo ya puedo hacer la prevención para que esa cicatriz que ya está, se está formando no se forme una Hay que cicatriz hipertrófica o queloide pero si es que es un paciente que después de seis meses viene a la consulta y me dice doctora, no sabía que tenía es la primera vez en la vida tengo 35 años, todas mis heridas se han cicatrizado normal, pero esta aquí
2: formó queloide entonces ahí sería otro tipo de evaluación y otro tipo de tratamiento doctora, tenemos una pregunta, dice hola chicas, doctores, muy buenas tardes quiero hacerle una pregunta al especialista tengo un queloide en la cara bajo la oreja, llegando al cuello ¿Qué me recomienda para quitármelo? ¿Hay cómo hacerlo sin dejar secuela? Sí, en realidad esta área de, de la piel, que es del cuello oreja,
1: uno de los tratamientos sería la cirugía, siempre y cuando sea de una de las manos expertas, porque siempre va a haber riesgo de una formación. En cirugía re, eh, existe un 80% de que se vuelva a formar después de la extracción del queloide, y es por eso que necesitamos siempre una terapia combinada. Si yo voy a hacer la cirugía, debo conocer exactamente cuáles son las líneas de nuestro cuerpo. En esta área de la oreja, si van Ajá. a ser horizontales o verticales para yo poder hacer Correcto. una sutura que no tense la piel. Ajá. Con esto yo evito que se vuelva a formar. ¿Cómo se llaman esas líneas? Las líneas.
0: ¿Qué? Eh, no, se me fueron. No, las líneas tensoras de
1: líneas la, tensoras la piel. Líneas tensoras
0: de la piel. Vean ustedes que inclusive, y esto obviamente no tiene relación, aunque sí podría tener los cortes de carne tienen unas no sé si llamarle vetas que ustedes pueden ver donde si uno corta transversal Obviamente cortas las fibras, lo mismo pasaría con la piel, entonces el
3: cirujano,
0: el doctor, pues sabe que tiene que seguir esas líneas para evitar dejar cicatriz.
3: Uh -huh. tenemos, una, ahora. tenemos una recomendación, <risa> ¿Te, has ido, te has dado cuenta que cada vez hay más infecciones virales, protege tu garganta hoy y toma Islas, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Isla Mint e Isla Casis, la marca número uno recomendada por médicos, doctor.
0: Bueno, creo que tenemos que irnos un pequeñísimo corte, ¿o no todavía?
3: Tenemos un minuto más. Tenemos un
0: minuto. Bueno, la última cosa, eh, predisposición genética. Sabemos que las personas, los afroecuatorianos y afroamericanos tienen más predisposición. Correcto. ¿Qué pasa con los mestizos, con los indígenas, con los más blanquitos, los menos...?
1: En realidad, en, la, en las investigaciones hasta ahora no existe un estudio que nos hablen acerca de cuál, cuál es el riesgo y el porcentaje Correcto. en este tipo de razas o en este tipo de, de pieles. Pero siempre va a ser ya eh, en este, por ejemplo, nosotros en el Ecuador, afroecuatorianos tienen más del 80% de formar de Y esto es porque ellos tienen más colágeno. Correcto.
0: A correcto. la vez de
1: que es bueno, también claro es malo, claro, ¿no? claro Porque por eso si ustedes van a la costa, ven que las personas no tienen muchas arru arrugas. Porque es correcto. porque tienen mucho colágeno. Y ni una
0: gota de grasa, son fit, sí, musculosos.
1: En cambio en la sierra o los indígenas... Eh, nosotros tenemos una cantidad de colágeno normal y esto predispone a que nuestra cicatrización tenga en un, 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 un periodo de la vida un exceso un poquito más de queloide
0: o es una esa laxitud a la final algo algo sirve Correcto. porque claro es, es como es como una fibra que ustedes vean, la típica, el típico, no sé, pues una tela que se, se te rompe en un lado. Te toca reforzarle muchísimo para que no se te vuelva a romper. Uh -huh. Y eso hace el cuerpo, pero lamentablemente pues eso se ve estéticamente tal vez mal en algunas personas. Ahora sí si tenemos que irnos a un corte, volvemos en un minuto, háganos sus preguntas. Estamos hablando sobre cicatrices y queloides y cómo tratarlas en la segunda parte del programa.
2: de una garganta con picazón y no por el ají, te pido que me quites esta sensación para seguir hablando, si no tendré que decirte adiós.
0: Recupera tu voz si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas Isla Mint e Isla Cassis. los más recomendados por los médicos
2: Megalabs somos bienestar
0: Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Ya estamos de vuelta. Pasó el tiempo volando, literalmente segundos pasaron, pero estamos aquí nuevamente hablando sobre queloides y cicatrices. Les voy a hacer a ustedes una prueba. Los Generación X, los Millennials y tal vez los Baby Boomers se ven su hombro derecho y van a tener una cicatriz de la de la BCG. Esa vacuna es muy común. Yo siempre le, me, le molestaba a mi mamá porque digo yo no tengo mi vacuna, no me hiciste vacunar, ¿qué te pasó? Pero bueno, por ahí la gran mayoría el 99% tenemos Nosotros ahí. Nosotros viéndonos del Porque Obviamente hombro. es una cicatriz que eh, generó mucha inflamación claro. y por eso está ahí, ¿no es cierto? Obviamente el tema de la cicatrización, a veces la hablamos un poco con que sí, es una herida que quedó fea, pero hay temas de cicatrización que son enormemente graves por las secuelas que dejan en lo psicológico, en lo emocional. Exacto. Personas quemadas o una cicatriz en la cara que uh -huh. te deje una una fea señal definitivamente necesita de todo el apoyo de los especialistas en este caso de los dermatólogos y también pues ¿por qué no? del apoyo psicológico o emocional ahora sí, ¿qué podemos hacer en relación por ejemplo a la herida? porque esta también es parte fundamental, es decir, eh, voy a ir desde lo más común y menos recomendado, tal vez la cascarita de huevo en la herida, ¿no es cierto? Mm -hmm. desde ahí ¿hay alguna relación entre ponerse algo en una herida? ¿debemos tratar la herida como que calculando que le puede formar un queloide o simplemente dejamos el proceso normal y después vamos actuando
1: bueno, eh, siempre el dermatólogo les va a recomendar, dejen el proceso normal. Uh -huh. Si una persona no sabe que tenía queloide, vamos a descubrirlo en el proceso de cicatrización. Después de los seis meses, empezó a quedar un poco fea la cicatriz, empieza a incomodar, empieza a picar ese lugar de la, de, de la herida, acude al dermatólogo que él va a poder decirte si en realidad es un queloide o si es solo una cicatriz hipertrófica que va a demorar un poco más para... Eh, cicatrizar
2: completamente y va a desaparecer. Sí, sí yo, te, yo te quería hacer una pregunta con respecto al tema de la piel que loide. Justamente eh, Marisol, antes de, de, de tener nuestra entrevista, hablaba de si es que es posible que sepamos que nuestra piel tiende a generar este tipo de cicatrices. ¿Hay alguna manera de hacer una prueba? Por ejemplo, si tú nunca antes habías tenido un accidente, nunca antes habías tenido una operación, no sabes cómo pueden terminar tus cicatrices. ¿Hay alguna forma, Doc? Infelizmente no tenemos ninguna forma
1: científica de nosotros poder decir tú tienes predisposición o no. Okay. Lo que nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes es siempre fíjate en tus papás, ya que tiene un 80% de herencia. Entonces, Correct. papás tienen... Eh, una cicatriz queloide, puede, no necesitas hacer muchas cicatrices, con una cicatriz queloide en uno de tus parientes basta para tus, estar alerta y fíjate en el proceso de cicatrización. Si tú ves que ya Correct. va aumentando de tamaño, acude al, al dermatólogo antes de que aumente muchísimo, antes de que impida hacer tu, tu vida normal, porque justamente, como dijo el, el doctor Ortiz, esto impi, implica mucho la parte psicológica y la estética. Mm -hmm. Entonces, en, en lugar de las vacunas se ha visto que existen queroides extremadamente grandes, uh -huh. que por mal manejo mal tratamiento empeoran entonces empeoran, no dejes correcto. que eso pase acude rápido a, a alguien que sepa en realidad, no, no nos convenzamos con ah, eh, Esto el, es normal, no, es normal o, o, no va o a pasar. ya se me va a pasar.
0: Prefiero prevenir, para... ¿no es cierto? Yo, yo tuve un colega, un buen amigo mío, Pablito Santillán, un doctor, y no se va a molestar por lo que le diga, pero tenía una cicatriz en el pecho y se, y se y lo hizo sacar cuando éramos estudiantes y que le quedó peor después. Porque obviamente uno, el tratamiento más fácil es como que, ah, está una cicatriz fea, saquémosle y le junto los lados y claro, desaparece por un mes, uh -huh. pero de ahí empieza a crecer y tal vez vuelva a crecer más. Eso me da a mí el impulso para hacerte la siguiente pregunta que vi ahora justo en Instagram, ve a una chica que tenía una una cicatriz de una leishmaniasis muy común en la Amazonía, y después para cubrirla se hizo una tortuga, entonces el, la marca enorme de la cicatriz era el caparazón de una tortuga, pero ahora digo, te pones un tatuaje donde tienes un queloide, el tatuaje también queloidiza, ¿estoy en lo correcto Está o no? Está
1: correcto. Porque justamente para hacer un tatuaje lo que van a utilizar es un aparato que eh, perfora un po, eh, mínimamente, pero va uh -huh. perforando la piel para que el pigmento, el color del tatuaje entre en la piel. Uh -huh. Entonces, siempre deben tomar mucho cuidado porque aparte de que los tatuajes y las tintas existe un alto riesgo de infección en la piel, va a empeorar, no va a ser Correct. enseguida, pero va a empeorar esa cicatriz queloide, inclusive llevar a infecciones que van a demorar Gracias. mucho más en tratar que un
2: tratamiento solo para quitar esa herida fea que tienen ahí. Doctora, tenemos algunas preguntas, bastantes preguntas, sobre todo con el tema de las infiltraciones. Aquí nos describe una oyente y dice: Buenas tardes, mi hijo tiene que loide y le duele. Esta es de un accidente que tuvo a los 12 años y hoy tiene 25 años. Las cicatrices son en el codo. ¿Hay alguna forma después de tantos años de hacer algo? Correcto. Eh, aunque pase
1: 50 años, podemos tratarlas. La piel del codo es una piel que no tiene mucha elasticidad. Entonces, sí, sería lo más correcto hacer infiltraciones. El proceso de infiltración, como ya lo dije antes, es un proceso doloroso. Lógico que nosotros utilizamos eh, anestésicos tópicos en crema para evitar que duela tanto. Pero, pero va igual a haber un duele. incómodo porque es introducir un líquido que es extremadamente potente para hacer que toda esa fibrosis, Ajá. todo ese tejido duro empiece a disminuir. Uh -huh. No va a ser rápido, son sesiones que van a ser realizadas eh, cada cuatro semanas, uh -huh. más o menos una vez al mes, uh -huh. hasta ver que esa lesión eh,
3: tomó una forma normal. Ese abultamiento disminuye. Ricky. Acá también tenemos una pregunta si es que cambian de color, que al inicio estas cicatrices eran eh, rosadas y luego se, se vuelven negras, oscuras. Sí. Correcto, y es justamente
1: porque si vamos a, a ver un queloide al tacto, nosotros vemos que es una, una cicatriz muy muy dura, pero si vamos a observar es una cicatriz que en la superficie es lisa completamente, empiezan violáceas, empiezan rojas porque todos los vasitos que tenemos, las arterias, los microvasos, eh, se pueden ver a través de esa piel porque es una piel completamente lisa, no tiene protección. Uh -huh. Por eso también, aun cuando hay una herida queloide, es mucho más fácil que si se golpea, esa, querida, esa herida se vuelva a abrir, porque es una piel lisa. Eh, con el tiempo se va haciendo oscura así, y eso se debe a que los melanocitos y el sol van produciendo un tipo de eh, efecto negativo en nuestra piel, exactamente como un cáncer. Entonces se va quemando la piel externa. Más en ese lugar, es decir, es, es
0: el es imagínense en ustedes, eh, si es que alguien en su casa le ha pasado, tiene esa ventana, donde siempre entre el sol, una parte de ese cojín no está siempre mal. está descolorido, porque claro, Exacto. el sol le da directamente, en nuestro caso, yo, los que están viendo en el video, ahí les mando mi labio, uh -huh. yo tengo unas dos manchitas en el labio, porque me saqué los pellejitos y me dio el sol, y esa cicatriz claro. se hizo más negrita de lo que soy, y obviamente se ve como dos lunares que tengo ahí, entonces, eso imagínense ustedes en otro lado, bueno, lo mismo es en la cara, no podía ser en otro lugar más visible, pero, pero imagínense en ustedes pues alguien, tal vez de una cicatriz mucho más grande, le afecta. Y por eso es que ustedes habrán visto la gente que recién se operó en la cara está siempre con sombrero o siempre evita el sol uh -huh. y pues son inteligentes porque evitan el Correcto. sol y e evitan quemarse, ¿no es cierto? Qué interesante este tema ha sido sumamente bien bien acogido por nuestra comunidad que nos escucha y que hace salud. Nos estamos todavía bien de tiempo. La otra es, ¿qué pasa con los eh, trajes de silicona? con esos trajes que te dicen que hay que ponerse y qué pasa con la silicona también con los parches de silicona que el otro día le mandé a comprar a una paciente desde eh, una recomendación que le hice y eh, previa a mi experiencia en el hospital y me dijo doctor muy caro me mandó a comprar entonces bueno. le dije discúlpeme.
1: Sí, uno de los tratamientos antiguos es la silicona, lo que tiene, lo que ¿Cuál es el objetivo de este? ¿Cómo la silicona es un es un al, al ser un parche? Uno pensaría que bueno, coloco y no pasa nada. Pero el objetivo de él es ir Aplanando porque es un poco Su estructura es rígida, es dura uh -huh. Y el objetivo es ir aplastando Para que me entiendan hacia Esa lesión uh -huh. Entonces, con eso, nosotros cre se creía antes que una vez que nosotros aplastamos un queloide, con el tiempo va haciendo que esa cantidad de, de masa Pierda disminuya. Uh -huh. Pero hoy en día se, se ha visto que en realidad, aparte de ser molestoso, lleva mucho tiempo y no tiene un mecanismo de acción Algo que en realidad penetre dentro Ajá, de esas camadas. Correcto. Se queda solo en la parte superficial. Entonces la evidencia hoy en día se ve que no tiene tanta eficacia, eficacia. para el tratamiento de queloides. Correcto. Ese tipo de tratamientos y parches, sí, lo recomendamos en eh, heridas que sean menos de 5 centímetros. Ajá. Que podría ser un poco más fácil de manejo. Correcto. Va a incomodar, pero tal vez con el tiempo ayuda. Nunca va a ser una opción por sí sola, Por sí siempre sola. tiene que ser terapias combinadas.
3: Y aquí tenemos otra pregunta eh, para los consentidos, los niños, ¿existe alguna crema efectiva para cicatrizar en niños, doctora? No,
1: y nunca les voy a recomendar que en el proceso de cicatrización empiecen a usar cremas porque eh, no nos va a ayudar en nada y va a ser un mecanismo que pueda aumentar la infección en las heridas. Entonces, siempre eviten eh, la cascarita de huevo, la, lo que la vecina me recomendó. Dejen a su piel cicatrizar en los 7 15 días que va a ser el proceso normal. Después de eso, si incomoda, procura a médico. Vemos. Exacto, pero vemos. no se metan a jugar con nada, correcto, ni
2: limón, correcto. ni nada que va a empeorar. ¿Qué recomendaciones debe tener una persona que, por ejemplo, sale de una operación, una persona que tuvo una caída, una persona que hace poco acaba de pasar alguna situación complicada que puede poner en riesgo su piel?
1: En cuanto a la prevención, después de cualquier tipo de trauma, una vez que ya ves que se formó la la carachita que normalmente ah. decimos, deja que esa caracha salga sola. Ese esa, no esa es picazón es normal. Okay. Eso es por los eh, mastocitos que se producen en nuestra, en nuestra piel, que son unas células que producen y sacarse eso. la
0: costra esta es
1: tenaz, es, no lo tenaz. hagan. Somos campeones mundiales no, en no el Ecuador. Exacto, sí, en el mundo yo creo, pero, mundo, pero no manipulemos sí. esa herida. Okay. Esa sería la manera más eficiente de prevenir. Correcto. No te rasques, si es que pica mucho, pasa una pomada alrededor. Crema hidratante que no tenga alcohol, no cremas de cicatricure, no cremas. En ese momento no. Si vas a usar una pomada, Después. que sea bajo la prescripción de un médico. De
0: Porque vean ustedes que las cremas, aunque ustedes no lo crean, a veces tienen corticoides y un corticoide eh, destruye las proteínas de la piel. Entonces si te pones, claro, tienes una alergia y te cura y te sirve de maravilla, pero al año porque la gente es así, ¿no? La gente se va pasando las recetas entre familiares, Pero es como la herencia. y, y, el y, libro se, de la y receta, se van pues. Ah, es que mi mamá se ponía esto cuando hace 15 años, yo me sigo poniendo, y la piel puede afectarse porque tienen corticoides, uh -huh. las cremas tienen antibióticos, tienen un montón de cosas, vean, vayan al médico, es decir, eh, aquí nosotros eh, recomendamos no por ningún otro sentido que no sea el mejorar su no, salud su calidad de vida y su calidad de vida, Correo. ¿no es cierto? Qué tema tan interesante este de las cicatrices y te escucho que tienes hasta un poco. ¿Es estudió en Brasil, ¿en qué parte estudiaste? En
1: São Paulo, en la Sao Universidad Paulo. Federal de São Paulo. So, ¿Vos você... habla portugués? Yo falo Yo la cuatro años.
0: Ya saben, la Embajada de Brasil, Realmente... si nos está escuchando, tiene un 10% de descuento.
1: Ah, <risas> bien. ¿Dónde es tu consultorio? Porque... Eh, estoy ubicada aquí en Med, en el consultorio 534.
0: 534, 7 doctora Sharon Rosales, un gustazo enorme, buena alumna mía, una buena tesis, una buena especialista, el esfuerzo paga, así que me siento muy orgulloso de ti, y pues a todos ustedes, los que tengan cicatrices, no se dejen dar el sol, y obviamente consulten con su especialista, en este caso, pues nuestra querida colega Sharon. Nos vemos el siguiente miércoles, todavía creo que no tenemos tema, pero si es que tienen <tose> sugerencias de tema, déjenos saber, porque siempre estamos abiertos a sus sugerencias. Nos vemos el siguiente miércoles.
1: Gracias, doctora. Gracias a usted.